2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola qué bueno que están con nosotros. Hoy es miércoles 8 de diciembre y estas son las principales noticias. La compañía farmacéutica Pfizer asegura que su tercera dosis contra el coronavirus es eficaz en contra de la variante Omicron. Su conclusión se basa en estudios preliminares pero prometedores. Senadores acusaron a Instagram de no proteger a los niños de contenido dañino. El director ejecutivo empezó a crear un equipo de especialistas que protejan a los menores. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció que el gobierno del presidente Nayib Bukele, en El Salvador, negoció en secreto una tregua con las pandillas. Y a pesar de la pandemia, las remesas que han enviado mexicanos a su país batieron récord sobrepasaron los 52 mil millones de dólares durante el último año.
4: Este es Noticiero Univisión con
2: Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes, comenzamos con una noticia alentadora para los millones de personas que han recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer y además el refuerzo.
2: Efectivamente, la compañía farmacéutica Pfizer asegura que sus estudios muestran que estas tres dosis en conjunto bloquean el virus, incluyendo la nueva variante del Omicron.
3: Lourdes del Río nos habla de este importante anuncio y también... Las reacciones
5: de médicos expertos. Estudios preliminares dados a conocer hoy por Pfizer indican que dos dosis de su vacuna quizás no den protección suficiente contra la variante Omicron, pero que tres dosis sí podrían ser capaces de neutralizarlo. Tiene que ver con cada vez que el cuerpo ve esa, esa vacuna, está eh, amplificando la población de las células de memoria que pueden responder. Contra el virus. Pfizer analizó a un grupo de pacientes que habían recibido dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y estos mostraron una eficacia contra la variante Omicron 25 veces menor que contra el virus en su variante anterior. Pero la tercera vacuna sí pareció ofrecer protección. Sí. Stalin Bain se colocó la tercera dosis y está feliz con, con el anuncio. Con un poco más de seguridad, porque todo es relativo, pero si colocándonos la vacuna tenemos un poco más de seguridad. Con referencia al Omicron, debemos colocarnosla. La noticia es muy relevante porque el COVID sigue siendo parte importante de nuestro presente. A nivel nacional, las muertes diarias por coronavirus han aumentado un 57% en la última semana. Los ingresos hospitalarios un 10% y un 20% entre los niños. Los científicos siguen tratando de descifrar a Omicron. Por ahora todo apunta a que esta variante es más contagiosa, aunque menos severa. Al menos los datos preliminares demuestran eso, pero es muy temprano para conclusiones finales y tenemos que ser muy cuidadosos, ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y hoy justamente se cumplen dos años de que se detectó el primer caso de un misterioso virus respiratorio en Wuhan, China, que posteriormente se le llamó COVID-19. Y que a este momento ha costado un sinfín de hospitalizaciones y por lo menos 5 millones de vidas. Por eso los Centros para el Control de Enfermedades instan a los estadounidenses a tomar precauciones antes de las reuniones navideñas. Recomiendan realizar una prueba rápida antes de hacer actividades en interiores con otras personas, incluso si está vacunado y no muestra ningún síntoma. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: Otra cosa, el Senado sentó hoy a Instagram en el banquillo de los acusados. Una comisión senatorial bombardeó a preguntas y críticas al director ejecutivo de la plataforma digital por no hacer lo suficiente para proteger a los usuarios, especialmente menores de edad. Janet Rodríguez en Washington nos dice que el bombardeo fue de ambos partidos.
6: El consenso en el Senado es raro, pero el rechazo a Instagram unió a miembros de ambos partidos. Nuestros hijos no son vacas lecheras y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí, dijo la senadora demócrata. En una audiencia acusaron a Instagram de lucrar con las vulnerabilidades de menores y no hacer suficiente para corregir algoritmos que creen son adictivos e impactan negativamente sus comportamientos. El presidente de la plataforma rechazó las acusaciones bajo juramento. Argumentando que los estudios no sugieren que sus productos son adictivos. Rebatió que las redes sociales estén aumentando los suicidios en adolescentes. Y dijo que Instagram puede ayudar en esos momentos críticos. El presidente de Instagram sugiere que se cree un grupo independiente que proponga y supervise reglas de protección para adolescentes. Ustedes son los nuevos cigarrillos, les guste o no, y tienen que dejar de vendérselo a los niños. No lo permitan, argumentaba este republicano. Legisladores en el comité han propuesto reglas más estrictas de privacidad para proteger a los menores. Y existe un deseo bipartidista de ponerle freno a las libertades que tiene Instagram y otras redes sociales.
4: Si se le ponen unos mecanismos en donde los usuarios no van a estar tan conectados a estas plataformas, pues ellos van a dejar de monetizar, de recibir dinero por el tiempo que nosotros pasamos.
6: Por lo que Instagram no quiere que se regule la industria. Este martes lanzó una herramienta para alertar a los jovencitos sobre cuándo deben pausar el uso de la aplicación. Para los legisladores, una medida casi relevante. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión. Una familia hispana de la Florida está
3: luchando por limpiar el nombre de su hijo que fue arrestado por supuestamente amenazar en redes sociales con atacar su escuela. La familia asegura que el joven de 15 años fue víctima de piratas informáticos. Vilma Tarazona habló con la familia del menor y también con un experto en seguridad cibernética sobre este delicado tema.
1: Benjamín Grisales y Elizabeth Ibáñez sostienen que su hijo de 15 años de edad que fue arrestado en Miami acusado de presuntamente haber escrito amenazas contra su escuela en su cuenta de Instagram, es inocente. Aseguran que su cuenta fue hackeada. Le hackearon su cuenta, comenzaron a escribir muchas cosas de pornografía, de la escuela. Dicen que su hijo vio que empezaron a aparecer mensajes en su cuenta de Instagram y horrorizado se los mostró. Uno de ellos decía, voy a matar a todos los de Miami Senior High School no vayan a la escuela si no quieren morir el lunes 6 de diciembre todos verán la ira que tenía dentro de mí
2: él nos mostró y lo, los, los mensajes caían solos fotos pornográficas eh, mensajes de amenazas y él así como tengo yo el teléfono así lo tenía y los mensajes iban cayendo iban cayendo y él mostrándome
1: cuentan que al poco tiempo llegó al menos una decena de patrullas de policía a su casa
3: y cuando llegan 10 policías encima de él, a un niño de 15 años, de un niño de 15 años y a esposarlo, eso
1: fue terrible. Preguntamos a un experto en seguridad cibernética qué tan factible es el hackeo de una cuenta de Instagram.
4: Desafortunadamente, hoy día las cuentas de Instagram, la cuenta de Facebook, la cuenta de correos son bien fáciles
7: de hackear.
1: Él tendrá su segunda presentación en corte el próximo 20 de diciembre. Yo ya no tengo fuerzas para nada, yo estoy tratando, pero ya son tres días, ya no puedo más, no puedo. Una vez el estudiante de 15 años fue arrestado, fue expulsado de esta su escuela donde cursaba el noveno grado. En Miami, Florida, Vilma, Tarazona, univisión
2: No tres días después de que entrara en vigor el polémico programa de Quédate en México, el flujo de migrantes es notable. El gobernador de Arizona, Doc Ducey, dice que el sector de Yuma enfrenta una creciente crisis humanitaria por ejemplo, solo desde el jueves pasado unos 5.000 inmigrantes cruzaron la frontera, provienen de Honduras, Nicaragua, Brasil, Cuba y Haití, entre otros países, y llegan en malas condiciones de salud, como reporta Valeria Ponte.
8: Madres, mujeres embarazadas, familias, hombres en grupos, uno tras otro cruzaban por esta apertura que hay en la frontera sur en el sector de Yuma.
4: Eh, bueno, sí, gracias a Dios pude pasar sin ningún tipo de problema.
8: Davis cruzó junto a su hija de tan solo cinco años. Ellos tienen la esperanza de reunificarse con su familia en Indiana. Padre e hija escaparon juntos de Venezuela.
4: Yo estoy saliendo a mi país porque a mí prácticamente casi me matan allá.
8: Esta es una oportunidad que nosotros estamos decidiendo pedir un asilo para tener algo como sustentar la familia. Conocimos a Henry Suárez por la presa Morelos, junto a un grupo de más de 50 migrantes que acababan de cruzar ilegalmente y estaban siendo procesados por la patrulla fronteriza. Él es uno de los que tomó esta decisión para evitar la política de Quédate en México. Tomamos riesgo como que vamos a darle rápido porque nos podemos quedar allá y allá son de seis meses a un año que podían darnos asilo. En el sector de Yuma, en promedio han estado deteniendo entre 750 y 1.000 migrantes cada día. En Del Río, Texas, también se ha visto un aumento en cruces ilegales. El fin de semana pasado, agentes detuvieron a 3.500 migrantes de
2: 39 países. Y tomarme, reales.
8: Republicanos como el senador de Florida, Rick Scott, apuntan al gobierno de Joe Biden por la situación en la frontera sur. Esta semana, el secretario de Seguridad Nacional visita la frontera. En San Diego, Alejandro Mallorcas recalcó que la frontera no está abierta
7: not put their lives.
8: y que las personas no deben poner sus vidas en manos de organizaciones de contrabando. Valeria, el gobernador de
3: Arizona ordenó enviar más recursos para asistir a los agentes en la frontera. ¿Ya se ha visto algún cambio?
8: ya yo te puedo decir que nosotros llevamos aquí desde las 9 de la mañana y no hemos visto ni un agente de la patrulla fronteriza. Migrantes con quien hemos hablado llevan desde la madrugada y tampoco han visto agentes. Nosotros hemos estado en comunicación con los agentes de la patrulla fronteriza. Ellos dicen que en estos instantes están en su edificio y están creando carpas para poner a aquellos migrantes que están recibiendo que ya tienen más de mil. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Valeria.
2: Bueno, regresar a Estados Unidos asegura que el gobierno de El Salvador negoció en secreto con pandillas a cambio de beneficios.
3: Parece que la pandemia no fue un obstáculo para que los mexicanos enviaran remesas a su país el año pasado.
2: Y con una numerosa representación, regresó la caravana de paisanos hacia México tras el frenón por la pandemia.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. .com para detalles.
4: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
2: original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que el gobierno del presidente Nayib Bukele negoció en secreto una tregua con las poderosas pandillas del de Salvador y que compró su apoyo con beneficios y privilegios financieros para sus líderes presos. Pasamos a Washington, Claudia, Claudia, ¿cómo es que el gobierno salvadoreño presuntamente negoció con las pandillas según este informe?
7: Jorge, con dinero, con dinero. Eh, según este informe, el gobierno de El Salvador compró el apoyo de las pandillas con dinero con el propósito de bajar las tasas de asesinatos de, en ese país. También ese informe indica que eh, los eh, líderes de las pandillas que estaban en las cárceles tenían acceso a celulares y también a prostitutas. Esto, por supuesto, son acusaciones muy serias que terminó con la sanción de dos de los funcionarios de ese país. Se trata de Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia y el director general de las cárceles, y Carlos Almicar, marroquín chica, director de reconstrucción del tejido social de la presidencia. Así que esos dos funcionarios de ese país están ahora en la lista negra de Estados Unidos y también enfrentan penalidades económicas. Regreso contigo, Jorge.
2: Lo de la otra parte de ¿Cómo ha reaccionado el gobierno del presidente Bukele a estas acusaciones?
7: El presidente ha estado tuiteando muchísimo en las últimas horas. Vamos a leer un mensaje. Dice así, en otras palabras, nuestras sanciones contra la delincuencia no tienen el respaldo del actual gobierno de Estados Unidos. Por eso no recibimos reconocimientos por las grandes incautaciones de los homicidios. El presidente de El Salvador ha estado tuiteando mucho, como lo mencioné. Él ha estado negando estas acusaciones. Dice que no se le dio dinero a las pandillas. Tampoco dice... que que se le dio acceso a los celulares ni tampoco a prostitutas Ahora
3: regreso contigo Ilia. Gracias por tu información Claudia Hoy comenzaron las declaraciones de apertura del juicio de una ex agente de policía de Minnesota acusada de disparar mortalmente al joven de 20 años, Dante Wright Kim Potter enfrenta cargos de homicidio en primer grado y segundo grado por dispararle al joven durante un control de tráfico en el mes de abril Miembros del jurado escucharon los argumentos finales en el juicio contra el actor Josie Smollett. El fiscal especial Dan Webb acusó a Smollett de mentir bajo juramento sobre su ataque a principios del 2019 cuando le dijo a la policía de Chicago que alguien le puso una soga al cuello y le gritó insultos racistas y homofóbicos. El jurado tendrá que deliberar sobre los seis cargos de conducta desordenada en contra del actor.
2: Un juez de California sentenció hoy de nuevo al ex policía Scott Peterson de cadena perpetua y sin derecho a libertad condicional por asesinar a su esposa embarazada, Lady C. Peterson. Peterson originalmente había sido condenado a morir hace 17 años, pero la Corte Suprema de California cambió la sentencia por un problema con el jurado. Rogerson, aliado del expresidente Donald Trump, va a invocar la quinta enmienda para no declarar en su contra ante la Comisión del Congreso que investigue el asalto al Capitolio el 6 de enero. Los legisladores citaron a Stone a declarar para el próximo 17 de diciembre.
3: La pandemia no fue precisamente un problema para los mexicanos que enviaron remesas a su país durante el 2020. Este sistema de envío de dinero es fundamental para la economía mexicana. Luis Mejid salió a buscar respuestas y se encontró con varias razones que impulsaron las cifras a niveles históricos.
9: Lucas Chel no gana mucho, pero aún así, trabajando en California, puede enviar dinero a Yucatán para mantener a su esposa, sus tres hijos y a sus padres. Sí, gracias. Yo le mando de vez en cuando, cada quincena, cada mes. Para que ellos ayuden igual. A pesar de la pandemia, los inmigrantes mexicanos están mandando mucho más dinero a su país que en años pasados.
5: En la pandemia sí bajó la influencia de los clientes, okay. pero ahorita sí sentimos en la oficina que están viniendo más para hacer sus envíos.
9: Entre enero y octubre, las remesas superaron los 42 mil millones de dólares y se pronostican más de 50 mil millones para fin de año, la cifra más alta en casi dos décadas. Es parte de la recuperación económica fuerte que se está dando saliendo de la pandemia. La pregunta es, ¿va a continuar el año que entra uh, en Estados Unidos? Y también si se mejora la situación en México, uh, potencialmente hay menos remesa el año que entra. Este año los mexicanos están mandando más dinero a su país, pero quienes lo reciben pueden comprar un poco menos porque el valor del dólar ha bajado con respecto al año anterior. Así todas las remesas siguen siendo la forma en la que millones de familias mexicanas pueden sobrevivir. Luz Arevalo no hubiese podido abrir su tienda en Michoacán sin el dinero que le envían sus dos hijos.
1: Ellos sí me apoyan cuando pueden. No es de que... no. Cuando pueden me apoyan y se les agradece.
9: Los llamados migradólares representan más del 4% de la economía mexicana. Y mientras puedan... Pero gracias a Dios aquí seguimos... Siempre firmes y para adelante. O que y es trabajadores esposa. como Lucas Chell las van a seguir enviando. Sí, claro que sí. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Migra dólares. Bueno, la escasez de
2: maestros en Colorado se transformó en una crisis que afecta seriamente la educación. Mes a mes se registran renuncias y bajas por jubilaciones y aunque aumentan las vacantes, estas sencillamente no llegan a cubrirse. Rose Sugasti desde Denver nos dice cuál es el problema.
3: Tenemos menos personal, menos trabajadores en las escuelas y, y son condiciones bastante
5: malas ahorita. Algo que los estudiantes resienten. Mi maestra estaba
3: muy enferma y en vez de que ella se tomara el día para descansar, bueno ella vino a la escuela y dijo que no hagamos nada, que ella se siente muy mal y que no podía ni hablar. Y ahí vienen los
5: finales, bueno va a ser muy duro para pasar nuestras clases y tener un buen grado en, en la escuela. Moira Casados es la vicepresidenta del sindicato de maestros en Denver. Ella ha tenido que hacer de enfermera y de psicóloga y también trabajar por las noches y fines de semana. A pesar de pedir ayuda, siento que que nadie nos está ayudando,
3: que las personas que que sí nos pueden dar esos recursos, que nos pueden
5: ayudar, um, están fingiendo que, que no pasa nada, que no
6: hay problema y pues es falso. Y lo dice con una desesperación que comparten también padres de familia. Fueron dos años que estuvieron virtuales y regresaron aquí y decirnos se van a suspender las clases por falta de maestros afecta demasiado a su educación. En otros puntos del país, el personal que queda al frente de los salones de clases no se da abasto con el
5: trabajo. A nivel nacional, hay 30 mil maestros menos al servicio de los estudiantes. Según el Distrito Escolar de Denver, antes se contaba con 1.200 maestros sustitutos y ahora hay solo 300. No
3: Necesitamos psicólogos, necesitamos enfermeras, necesitamos especialmente ahora profesores sustitutos, porque sin estos profesionales estamos intentando hacer el trabajo de, de otra persona y... Y no
5: es posible. Las escuelas en todo el país están viendo impactadas también por la falta de personal de limpieza, choferes para los autobuses y quien atienda las cafeterías, según el sindicato de los maestros. Esto se debe también a que los sueldos son muy bajos para estos puestos. Desde Denver, Colorado, Rosy Sugasti, Univision. La leyenda del
3: fútbol mundial. El brasileño Pelé fue hospitalizado y está siendo sometido a un tratamiento de quimioterapia por un tumor en el colon. Según un portavoz de un hospital de San Pablo, Pelé, de 81 años de edad, se encuentra en condición estable y sería dado de alta en los próximos días. El pasado mes de septiembre fue operado para extirparle un tumor en la misma zona.
2: El máximo responsable militar de la India murió en un accidente en un helicóptero militar. Otros 12 pasajeros, incluida la esposa del militar, también perdieron la vida. Las autoridades desconocen los motivos de este accidente.
3: Esta noche en la edición nocturna, las grandes compañías de servicios públicos de todo el país anunciaron que dejarán de dar información al servicio de inmigración sobre las facturas de cable, teléfono y energía eléctrica. Esto según informó el diario The Washington Post. Y con más de dos decenas de estados listos para prohibir los abortos, si la Corte Suprema les da luz verde... Clínicas en California y legisladores estatales revelaron un plan para hacer de ese estado de California un santuario para las mujeres que buscan atención, incluyendo pagar por su viaje y por el procedimiento.
2: Después de lo peor de la pandemia, hay enormes caravanas de mexicanos yendo desde los Estados Unidos hacia el sur para reencontrarse con sus familiares.
0: punto
4: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva
2: serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX, ya Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
3: los precios de la gasolina descendieron 11% esta semana, situando el costo promedio de un galón en 3 dólares con 35 centavos. El gobierno predijo que en unas semanas este promedio descenderá a menos de 3 dólares. Presidente Biden liberó 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica hace ya 15 días. Economistas dicen que si baja el precio del combustible, también bajaría la inflación.
2: Bueno, la crisis por la cadena de suministros está dificultando que algunas consigan queso crema. En Nueva York algunos comerciantes dicen que estos bloques de 50 y 100 libras de queso pedidos por restaurantes y tiendas están atascados por ahí en algún lugar en los puertos y es que hubo un aumento de la demanda porque dicen la pandemia hace que la gente trabaje más desde casa y coma más.
3: Bueno, enormes caravanas de viajeros residentes aquí en los Estados Unidos cruzan las fronteras el estado de Guanajuato, en México, para reencontrarse con sus seres queridos.
2: Algo que no pudieron hacer el año pasado, la apertura de las fronteras terrestres tras la pandemia genera la ilusión de todas estas familias de reencontrarse con los suyos en vacaciones y fiestas navideñas.
3: El Ejército y también, Jorge, la Guardia Nacional, los están escoltando para evitar que sean emboscados por bandas del crimen organizado, como nos cuenta Alejandro Madrigal. ¿Estás
4: feliz de venir a México? La familia Piña tiene más de 30 años de vivir en los Estados Unidos y en esta temporada recobran la ilusión de reencontrarse con sus seres queridos en el Estado mexicano de Guanajuato, después de que la pandemia se los impidiera. Sí, pues era ya la Navidad, allá, hay familiares allá. No, pues es una chulada, no hay más como su, su país de uno. María y Juan Piña suelen cruzar hacia México en la caravana de paisanos, pero el año pasado se vieron obligados a quedarse en casa debido al cierre de la frontera.
9: Pues ahora pues nos tocó suerte, que no nos hicieron bajar todas las cosas, y pues son nuestras cosas lo que tenemos.
4: Los Piña, junto a 1.400 vehículos, cruzaron esta madrugada hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, escoltados por el Ejército y Guardia Nacional, para evitar que el crimen organizado los robe y extorsione. Cuando viene uno solo, lo paran y lo, ah, lo asaltan, o lo roban, o les piden dinero y...
9: ¿Más confianza, sí? más confianza, sí.
4: Personal del Instituto Nacional de Migración y autoridades estatales les dieron la bienvenida y por más de dos horas los vehículos circularon con rumbo al estado de Querétaro, al centro del país. les recomendamos el uso del cinturón. Si viene usted cansado, hay algunas paradas donde se puede usted tomar un descanso y poder llegar bien a su destino. Que tenga muy buen viaje. Algunos conacionales llevan más de 10 años viajando en esta caravana y solo así se atreven a viajar en carreteras mexicanas.
9: Es la mejor seguridad que hay. He escuchado algunos casos, ¿verdad? que pues aislados de, de pero todo todo tranquilo.
4: Más de 5.000 personas sí lograron inscribirse este año en línea para evitar la saturación en los cruces fronterizos y se espera que dentro de nueve días otra caravana emprenda el mismo viaje. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Juntos protegidos, no, no lo pudieron hacer el año pasado, lo hicieron este.
3: Y ahora se ha convertido en toda una tradición para claro. muchas de esas familias, ¿no? Y
2: que llevan tanto tiempo sin verse, ¿no? Imagínate. Estas navidades ahí vienen, vienen bien, vienen que
0: bien. bien.
3: Que puedan abrazar a los suyos.
0: Gracias. Buenas noches. Noticiero Univisión, siempre a lado. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.